0: il arrive ce qui est arrivé autrefois quand on me demandait quel est le thème que vous allez aborder au cours de cette retraite ou au cours de ces entretiens que vous nous offrez c'est une question qui m'a toujours beaucoup embarrassé je ne savais pas du tout quel thème vous offrez aujourd'hui je n'ai à peu près qu'un thème alors très, le thème c'est très très facile à dire, ça, j'appelle ça le gouffre de la supplication confiante, voilà, ça c'est le thème c'est donc très facile à dire moyennant bon, en quoi euh, j'ai pratiquement terminé J'ai, j'ai pratiquement terminé le, le, la difficulté c'est de dire autre chose parce que c'est, c'est tellement simple que j'ai réellement tout dit avec ces trois mots le gouffre de la supplication confiante Voilà. alors je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai tout dit C'est <rire> tout ce que je peux faire puisque j'ai vraiment tout dit ben, que c'est, c'est, que c'est, qu'il s'agit d'un gouffre là, le mot gouffre, c'est quelque chose qui, qui évoque euh, des choses qui font peur. Un, un, un gouffre, ça, ça fait peur. Une chose dans laquelle on va, on va se perdre, dans laquelle on va, on va se jeter éventuellement. Et euh, pour, pour se jeter dans un gouffre, euh, je ne sais pas quelle image vous avez. Hein, chacun peut se faire une image. D'un, d'un gouffre, ça peut être une grotte ça peut être euh, un tourbillon, enfin, de, ce, que, ce que Edgar Poe, un écrivain américain, appelle le Milestrom, n'est-ce pas, une espèce de, 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 d'épouvantable cyclone marin hein, qui, qui, qui tourne sur lui-même et qui vous emporte. Un tourbillon, un tourbillon maritime. Alors, le chute du Niagara, vous pouvez imaginer ça aussi, euh, où, tout bêtement, <coughs> tout bêtement, le vide pour un parachutiste. Bon, bah c'est, ça, c'est, comme, c'est comme un gouffre, n'est-ce pas Et pour se jeter dans un gouffre, quel qu'il soit, imaginez donc celui que vous voulez, que ce soit une grotte, un Niagara, un Maelstrom ou le vide du parachutiste, il faut un certain courage. C'est bien connu. Ce qui m'intéresse ici, et c'est, c'est ça que que dit le thème mais il faut tout de même y réfléchir c'est que ce courage n'est pas du tout du même ordre que le courage de l'alpiniste c'est tout à fait autre chose et si vous me demandez de vous expliquer pourquoi j'aurais bien du mal mais par les images vous sentez bien que c'est pas le même courage le même genre de courage qu'il faut pour se jeter à l'eau, pour se jeter dans le vide le plongeon c'est faire faire plonger, ça, c'est un terme qui dit, qui, qui dit bien aussi ce qu'il veut dire quelquefois, quand on l'emploie d'une manière euh, euh, figurée, soit, euh, faire, faire le plongeon, bon, ben, faut un, quelquefois il faut un certain courage. Bon. Et quand on dit que dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, c'est le premier pas qui coûte, quand il s'agit d'un plongeon, ça n'est pas le premier pas qui coûte, parce qu'il n'y en a qu'un. C'est, c'est le seul pas, nest pas, pour un parachutiste, on ne dira pas, euh, c'est le premier pas qui coûte, <rire> parce que le premier est en même temps le dernier. C'est même que pour Satan, et vous voyez, ça nous mène tout de suite à des abîmes, à des gouffres, justement, euh, le, le péché de Satan est de n'avoir pas accepté de se jeter dans le gouffre que Dieu lui offrait, et qui est justement le gouffre de la subligation confiante. Bien, alors à cause de ça, ce que j'ai compris, c'est que nous pouvons, nous, moi en tout cas, hein, bon, je peux pratiquer tant bien que mal, plutôt mal que bien, ce que j'appelle, alors, par ailleurs, la supplication confiante, et, et puis la supplication tout court, plus ou moins confiante. Ça, euh, on peut le faire, c'est à ma portée. Euh, J'ai été très surpris un jour que la Belle France, je ne sais pas si c'est au cours d'un entretien ou dans une lettre qu'il m'a écrite, je ne me souviens pas, mais euh, il il m'a dit, vous m'avez appris euh, le mystère de la supplication. J'ai été surpris parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Vous voyez, je, je, c'est vrai que j'insistais sur la supplication. C'est vrai que sous cet angle-là, ce que je vous dis n'est pas du tout nouveau. Dans, dans ma propre, euh, mon propre chemin, dans mon propre itinéraire, dans ma propre euh, prédication, ce n'est pas nouveau. Parce que j'en ai toujours parlé en un sens. Mais tout de même, j'en ai parlé euh, en n'ayant pas l'impression d'apprendre quelque chose d'inconnu à quelqu'un comme l'avait la France. Il m'a dit ça, je lui en ai laissé la responsabilité. Et maintenant J'entrevois que peut être, en effet en effet, euh, j'étais habité par le pressentiment de quelque chose qui, disons, se précise un peu. Voilà. Et c'est parce que ça se précise un peu que j'ai eu euh, peut être l'illusion d'avoir quelque chose à dire (rire) en prédication quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Et quoi? Qu'est-ce que qu'est ce que ça a eu de nouveau? Enfin, c'est ça, je voudrais, je reprends j'ai déjà supplié dans ma vie j'ai déjà essayé de pratiquer la supplication confiante je suis très conscient de ne pas être encore plongé, j'étais perdu dans le gouffre de la supplication confiante et ça alors là je, je, ça je sais que non et je, je le sais à l'intérieur d'un appel je, je, je suis appelé je me sens appelé et je vous transmets cet appel, c'est ça ma prédication, dans le cas où vous-même ne soyez pas toutes déjà entièrement immergées, ce que je voudrais bien. et Dans ce cas, bon, je ne parlerai pas pour ne rien dire, parce que ceux qui sont immergés dans le gouffre de la supplication confiante comprennent tout, et sont très heureux d'entendre tous les autres balbutiers, comme Thérèse Davila aime bien entendre parler de Dieu. Mais je peux craindre, je dois craindre, à, à la, et espérer à la fois que vous, vous n'y êtes peut-être pas non plus entièrement plongé, et que donc, il est bon de vous faire entendre cet appel viens vers le gouffre de la supplication confiante laisse-toi entraîner comme justement un fleuve qui se termine par les chutes du Niagara mais il y, y a un moment où le fleuve c'est le fleuve tranquille, il coule à peine il est comme la saône dont César disait on ne sait pas dans quel sens elle coule <rire> tellement elle est elle coule lentement et calmement. Bon, alors, au début, c'est comme ça. Et nous sommes un peu comme ça au début, dans la vie spirituelle, nous oui sans doute, mais nous ne sommes pas très très entraînés par le Saint-Esprit que vous venez d'invoquer. Et puis, ça se précise. La pression du Saint-Esprit augmente et, et nous entraîne. Et il nous entraîne vers quelque chose alors qu'on se met à pressentir de plus en plus. Voilà. Alors ça... Euh, c'est net, c'est de ça que je voudrais parler, parce que je suis conscient que nous sommes sommes entraînés vers, et et, et plus ou moins, selon qu'on est plus ou moins fidèles à écouter l'appel, c'est là que ça se joue, la liberté, le le combat entre la grâce et Satan, qui fait tout ce qu'il peut pour que nous n'écoutions pas cet appel, Euh, euh, nous sommes invités par la parole de Dieu à travers tout ce que... la liturgie, le Christ en croix, le Christ ressuscité, la Sainte Vierge, tous nos amis, tout, tout ça, tous nos anges gardiens sont des voix qui nous disent « Viens, viens, euh, laisse-toi entraîner vers, euh, vers le gouffre. » Et nous écoutons plus ou moins. N'est-ce pas Pourquoi je parle du gouffre Parce que justement, nous écoutons plus ou moins, nous répondons plus ou moins, nous avançons plus ou moins, nous résistons plus ou moins, euh, tant que nous ne sommes pas dans le gouffre. Nous allons peut-être très vite vers, si nous sommes bien fidèles, nous avançons, nous avançons à grande allure, bon peut-être, mais euh, nous pouvons encore échapper, nous pouvons encore résister, de moins en moins sans doute, mais tout de même encore. Et alors, on connaît donc ce qu'on appelle les combats, les combats de la vie spirituelle, les combats, les chutes, les relèvements, les obscurités, les doutes, les doutes les doutes, les doutes sérieux, les doutes graves, les découragements. Ah, les découragements, alors oui, on, on, on y a tout ça qui est dangereux, donc de, de très réels dangers, nous connaissons tout ça. Tant que nous ne sommes pas tombés complètement dans le gouffre, et il y a des problèmes, il y a des anxiétés, ou au contraire, il y a des illusions. Ah oui, il y a des illusions qui sont possibles, tout ça. Il y a de, de, de grands dangers de toutes parts, et parmi ces dangers, il y a celui que j'ai couru moi-même pendant longtemps, et de que je cours peut-être encore, mais enfin, celui dont on m'a très sérieusement accusé, c'est celui d'être anxieux. C'est un danger comme un autre, <rire> c'est ce pas C'est comme ça qu'on m'a dit, soyez en paix, soyez tranquille, non, la paix, la douceur, la compétence, tout va très bien. Bon, alors moi, je sais, non, tout va très mal, bon. <rire> et c'est un danger. C'est un danger, c'est vrai. D'être trop anxieux de, bah, au sujet de la sainteté ou au sujet de l'enfer ou au sujet de, de, de la souffrance physique ou au sujet de la souffrance morale ou au sujet des, des épreuves. C'est, c'est un danger. On, on, je, je, je connais ce danger. Et alors je, je sais, c'est, là, c'est ça que je sais mieux depuis peu de temps, que le jour où on tombe dans le gouffre de la supplication confiante, il n'y a plus de danger il n'y a plus aucun danger c'est ça qui me fascine on est ça alors là et ça s'appelle justement la sainteté il n'y a plus aucun danger il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire et dont je ne peux parler que de loin <rire> puisque je suis bas dedans mais mieux qu'avant parce que je suis peut-être moins loin je l'espère Justement, j'ai cette audace euh, que je n'avais pas, de dire, ben oui, peut-être, en effet, je m'en rapproche. Parce que, oui, euh, je sens que ça vient. Et c'est assez magnifique, et en même temps, justement, ce que je découvre, c'est ça, alors a l'autre aspect, il y, y, y a deux aspects dans ce commentaire que je fais du gouffre de la justification confiante, il y a, pourquoi quelle différence y a-t-il entre la supplication confiante, plus ou moins confiante, plus ou moins confiante, et puis le, le gouffre C'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand, c'est, quand on tombe dans le gouffre, il se produit quelque chose de nouveau. Et, et d'une certaine manière, il n'y a plus de combat, faut s'entendre. Je dirais, il n'y a plus de danger. Et comment est-ce que je vais expliquer et justifier qu'il n'y a plus de danger alors qu'il peut y avoir encore des combats Et quels combats Tout simplement en invoquant la psychologie du Christ. Le Christ ne connaît, n'était pas en danger. Il n'était pas en danger de se perdre. Il, n'est pas, il n'était pas en danger de, de, de pécher. Il était impeccable. Et cependant, il a connu des combats. Et quel combat? L'agonie et la tentation. Il a même connu la tentation. Père tu veux tout et carte de loi se, se, se calise a, se, 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 se. donc ce qui s'est passé n'était pas du tout tourpeau mais ça n'est pas ce que nous connaissons c'est autre chose dans lequel il n'y a pas de danger réel d'échapper à Dieu alors la Sainte Vierge elle n'était pas impeccable elle était impeccante Qui disent des théologiens et moi avec. Mais pratiquement, du point de vue qui m'intéresse ici, ça revient au même. Elle ne courait, en fait, théoriquement, elle courait le danger de péché. En fait, elle ne courait aucun danger. Et elle aussi, elle a connu des combats. et quels combats Mais pas les mêmes. Le, le combat des impécants n'est pas le même que le combat des pécants. Qu'est-ce que je vous dites bon, nous sommes des pécants tant que nous ne sommes pas tombés dans le gouffre. Et quand on tombe dans le gouffre, on devient impécant pas impeccable, mais extraordinaire. Et alors ça donne quelque chose d'insensé, dans laquelle tu n'es pas de tourpeau, exemple Marthe Robin. Mais Marthe Robin n'a pas toujours été impeccante, c'est, elle, 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 elle s'est battue, elle s'est révoltée, contre la maladie, au début, au début, tout à fait au début, quand elle n'avait pas affaire à des choses tellement extraordinaires, des choses très douloureuses, mais très humaines, à, à porter de à porter du courage humain, à porter de la fidélité humaine, à porter de la faiblesse humaine aussi, ben elle a dit non, non, je ne peux pas, elle s'est révoltée. Et puis un beau jour, elle a donné sa place pour une malade de Lourdes, parce que le, le curé lui a demandé, c'est pas extraordinaire, ce n'est pas, c'est pas le mystère de la passion, hein, elle a donné sa place à une malade, parce qu'il n'y y, y avait pas de place, et lui a voulu vous donner votre place. Alors c'était un combat, un combat, un combat où elle aurait pu, alors là, échapper, elle était encore libre, elle était encore pétante. Elle risquait encore de de ne pas dire où oui il Dieu. Et puis elle a dit oui. Elle est tombée dans l'enfant. Et puis alors qu'est-ce que ça a donné 5, 50 ans de passion et de joie. Parce que le jeudi, tous les jeudis, elle disait au Père Finé, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, je peux pas, je peux pas, je ne peux pas. J'ai peur, j'y arriverai pas. Mais si mon enfant, non. Mon père, j'y arriverai pas. ici, mon enfant... Puis le lundi, elle avait oublié. Lundi, c'était... Euh, il n'y avait pas de problème, mais elle savait très bien qu'elle était très heureuse de vivre ça, sans doute. Mais il n'y a pas de question pas de problème, je, je, c'est ce, 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 la grande joie toute sainte des enfants de Dieu, et avec ce souci, cette délicatesse, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas faim, vous voyez, on est en train de se dire, après ce qu'elle avait vécu, quelqu'un pour tout ça, eh bien non, elle était... Voilà, c'est autre chose que notre psychologie, c'est autre chose que ce que nous connaissons. Ça, c'est un point. Et l'autre point que je voudrais développer, si j'en avais la force, euh, bon, à qui est le pendant de ça, c'est que euh, le, le, donc, le, le gouffre change tout. Ça change tout. Mais pourquoi est-ce que ce gouffre, je l'appelle, pourquoi, pourquoi est-ce que. Vous voyez, je parle de la supplication confiante, je dis mais attention, il ne faut pas confondre la supplication confiante et le gouffre de la supplication confiante. Ça, ça alors là, c'est autre chose. Bon. Mais ce gouffre de la supplication confiante, je pourrais aussi bien l'appeler le gouffre de la paix de Dieu, qui dépasse tout sentiment, qui engloutit tout dans. Le monde. Le gouffre de l'abandon, le gouffre de la confiance tout court, le gouffre de l'esprit d'enfance qui m'a obsédé toute ma vie, le gouffre de l'humilité, le gouffre de la paix, quoi, tout simplement. Eh bien, ce qui est essentiel dans ce... ce tout ça n'est pas faux, ce que je viens dénumérer. Mais l'erreur serait, et je pense que cette erreur beaucoup le commettent, en fait, tant qu'ils ne sont pas dans le gouffre. Bien sûr, ceux qui y sont ne commettent aucune erreur grave, mais cette erreur-là, ceux qui ne sont pas encore dans le gouffre risquent de la commettre c'est-à-dire de s'imaginer que quand on est dans le gouffre, il n'y a plus de supplication, il n'y a plus que de barboté dans la paix. Ah non, pas du tout. C'est une autre manière d'être actif autant où on n'est pas complètement possédé par Dieu mais c'est la plus intense activité qui soit il s'agit de tomber dans le gouffre des gémissements inélarables de l'Esprit Saint histoire qui gémit en nous avec des gémissements inélarables il ne se repose pas, il ne dit pas simplement merci mon Dieu bien sûr qu'il dit merci non, on ne dit pas merci si on ne demande rien on dit merci parce qu'on a demandé, parce qu'on reçoit on dit merci éternellement parce qu'on reçoit éternellement mais Et justement, euh, il faut demander, et, et cette demande, c'est ce que je voudrais aussi expliquer dans un troisième temps, c'est une des composantes de l'amour même. Ce n'est pas seulement parce qu'on est en détresse et en danger qu'on supplie, c'est parce qu'on aime. Et alors le Saint-Esprit, justement, nous apprend le gémissement de l'amour, le gémissement comme attribut de l'amour ce gémissement qu'il inflige à la création tout entière, qui avant même les origines de l'homme, ça c'est une des choses sur lesquelles butent les savants et les incrédules, la mort, la mort existe depuis toujours, depuis toujours, depuis qu'il y a de la vie, il y a de la mort. Bon, il euh, bon, y a un savant incrédule qui s'appelle Kessler, je crois, qui, qui n'a pas la foi et qui, qui dit, euh, je crois au grand je au grand tout, n'est-ce pas L'intelligence supérieure qui organise le monde, je ne peux pas croire qu'elle soit bonne, parce qu'il aurait pu faire la vie d'en faire la mort. Bien. C'est, un, c'est une grave question. C'est une grave question. Et ça fait partie de ces graves questions qui, justement, euh, disparaissent dans le gouffre de la supplication confiante, mais seulement dans le gouffre de la supplication confiante. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je dis simplement, ça ne répond à rien du tout, ça n'apaise pas du tout les incroyants, mais je dis simplement que la création a été marquée par le, le signe de la mort à cause du péché et à cause du du, du, du démon qui a eu un pouvoir sur elle depuis le début, parce que Dieu l'a permis, et que Dieu euh, savait que le péché aurait lieu, et c'est à cause de l'homme qui pécherait, que la mort a, a, est là de, depuis toujours, et par conséquent, depuis toujours, c'est à ça que je rêvais, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, voilà, elle n'a même pas attendu l'homme pour ça, voilà ce que je vous dis. C'est tout de mmh. même un grand mystère, il y a de quoi en perdre la foi, sauf si on tombe dans le gouffre de la supplication confiante, alors là on... On dit, mon oh Dieu, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je comprends pas, mon Dieu, mais on le dit dans un tel élan d'amour que on est emporté et on ne craint rien. On peut poser toutes les questions de Dieu à Dieu, J'ai de dire, on peut perdre la foi, on peut de la complication confiante, tout au moins s'imaginer qu'on perd la foi, on n'a rien à craindre, on est emporté. Pourquoi Dieu fait ça Mais alors, donc la création gémit tout entière dans les douleurs de l'enfantement sous la pression des gémissements inalérables du Saint-Esprit, et le gouffre de la supplication confiante, c'est le gouffre du Saint-Esprit, tout simplement, en train de gémir. Alors on tombe là-dedans comme dans une marmite. Pas... Alors voilà, justement, c'est, 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 nous, nous buffons la potion magique de cette supplication confiante en prenant l'Eucharistie, en recevant l'Eucharistie, mais, euh, les saints sont comme Obélix, qui lui est tombé dans la marmite depuis son enfance, il n'a plus donc à recommencer. Une fois qu'on est plongé dans le gouffre de la supplication profonde, il n'y a pas à faire d'exercice pénible et laborieux pour supplier. Ça se fait tout seul. Mais, mais ce n'est pas du tout, mais c'est pas du repos, c'est pas de la. C'est pas de la on ne baigne pas dans un petit blinde, de tout va bien, mon Dieu, c'est pas tout à fait le, 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 uniquement la louange des charismatiques. Merci mon Dieu, merci Jésus, tu, c'est, ça, c'est, c'est là si on veut, mais il y a en même temps. Cette, cette immense douleur et cet immense sévissement du Saint-Esprit et qui est le Saint-Esprit lui-même et on baigne là-dedans, on est possédé par ça donc euh, euh, c'est comme quelle comparaison je pourrais prendre quelqu'un de bête et quelqu'un d'intelligent qui pose des questions au, au, à, à, à l'architecte qui a inventé une maison bon, celui qui est bête se met à poser la question celui qui est intelligent qui ne comprend pas plus que celui qui est bête parce qu'il n'est pas l'inventeur de la maison Euh, ferme la bouche à celui qui est bête et dit Laisse moi questionner, moi je questionne mieux que toi. Bon ben c'est, c'est ça, quand, quand on pose des questions à Dieu, euh, si on tombe dans le gouffre, disent, toi, le Saint Esprit lui dit tais toi, laisse moi questionner Dieu, je vais le questionner autrement que toi, tu vas voir. Et c'est le Saint Esprit lui même qui questionne Dieu en nous, dans, dans, et qui est dans la supplication confiante. Alors, encore une fois, ce pas de tourpeau, mais c'est n'est pas l'inquiétude humaine. C'est l'inquiétude divine, c'est tout à fait d'autres chose. Et ce que je voudrais dire encore, justement, c'est que par là, par ce par cette porte de la supplication confiante à travers les, les, les combats qui sont les nôtres, les souffrances, les épreuves, les, les angoisses peut-être, peu, peu importe, tout, tout ce qu'on voudra à travers cette porte qui est la porte de, de, de la croix pour nous, bien sûr, nous sommes initiés à quelque chose qui est encore... Plus, plus insensé que tout cela et qui est alors ce que j'appelle justement je l'ai appelé tout de suite mais je voudrais y revenir ou bien plus longuement le génissement de l'amour parce que je crois pouvoir dire sous la pression du Saint-Esprit justement parce que je, 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 je sens que c'est comme ça je sens que c'est comme ça quoi que au-delà même du péché l'amour est gémissement pourquoi c'est parce que quand deux œuvres s'aiment il, ça sent sent. Enfin, il ne reste pas simplement... Euh, je, je sais que... Chacun sait que l'autre aime, alors on n'en parle plus. Ça, ça n'existe pas. Ça. C'est, c'est, on, au contraire, on en parle. Et on en parle tout le temps. Et alors chacun dit « Je t'aime euh, ». L'autre pourrait répondre « Je le sais ». n'est-ce pas? Eh bien non, il ne se lasse pas de se le dire, bien qu'il le sache. Pas et non seulement, il ne se lasse pas de se le dire, Mais là où intervient le paradoxe qui rejoint ce que j'appelle le goût de la supplication conscience, c'est qu'il ne se lasse pas de se demander « m'aimes-tu ?» Bah je te l'ai dit cent fois. Oui, mais justement, je ne me lasse pas, non seulement je ne me lasse pas de te l'entendre dire, mais je ne me lasse pas de te le demander. Et l'autre qui dit « je t'aime », va lui dire « mais tu ne me demandes pas si je t'aime » parce que justement, si tu ne me demandes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. L'amour ne se contente pas de donner l'amour demain parce que l'amour est trinitaire, ah bon alors là, euh, hein, on perd les pédales complètement, c'est le, gouffre. c'est le gouffre, mais c'est le gouffre, c'est un gouffre magnifique, c'est un gouffre de beauté, c'est un gouffre de ce et il y a encore plus que ça, il y a euh, que mystérieusement, alors là, au-delà d'un, 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 d'un dans un mystère dans lequel moi je suis en effet, de plus en plus dans la supplication que j'espère confiante, Dieu lui-même se met à supplier la créature, Pourquoi m'as-tu fait cela M'aimes-tu M'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Voilà, le et c'est un gémissement, et le, et le mystère de la croix, c'est le mystère du, du, de la supplication confiante de Dieu envers sa créature, la supplication crucifiée. Parce que la créature ne répond pas ou pas assez ou pas du tout à cet appel de Dieu qui lui demande, m'aimes-tu veux-tu m'aimer, Et c'est, c'est, c'est... alors là, moi, je, comment Dieu fait pour, pour être heureux dans, dans, dans cette supplication qui n'est pas indifférente du tout à la blessure que lui fait la créature en disant non, alors je n'en sais rien, mais je le lui demande, parce que justement, je suis invité à le demander dans cette supplication confiante, Et qui consiste à dire à Dieu mon Dieu, quel jeu, à quel jeu joues-tu Mais à quel jeu joues-tu La sagesse joue avec les enfants des hommes, mais oui, mais à quel jeu joues-tu Et il n'y a pas d'autre réponse que, euh, ultime, que celle selon laquelle le Saint-Esprit lui dit, bon c'est bien de demander tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est les vraies questions, mais tu ne les poses pas encore assez bien, pour les poser bien il faut que tu tombes dans le gouffre de ma question à moi, de ma manière à moi de poser les questions. C'est, c'est, toi, tu veux poser des questions pour avoir une réponse, embaucher ta réponse et puis cesser de poser des questions. Mais tu es fou, c'est, c'est le contraire, c'est une question éternelle dans laquelle qui, fera, qui sera ta béatitude. Et qui, ce que j'appelle, et c'est là-dessus que je termine puisque c'est, c'est, c'est le thème, sur lequel je n'ai fait que quelques petites variations, on va en faire longtemps encore comme ça, le gouffre de la subjugation confiante. Voilà.